0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, pues este fin de semana tuvimos el Gran Premio del de Reino Unido de la Gran Bretaña. Y obviamente hay mucho que comentar. Eh, pues un saludo a todas las personas que hoy nos acompañan, que se conectan y ojalá pues tengamos varios comentarios y preguntas. Y mi querido César Olivar, este saludo como siempre con mucho gusto. Es un placer verte de nuevo, querido amigo.
1: Igualmente, Oscar, mucho, eh, mucho gusto en saludarte y pues eh, saludando a todos los que nos ven y pues también aquí estrenando. Estamos de, de estreno con nuevo horario, con, con nuevo día y nuevo horario del podcast. Eh, todo esto en función a que les sea mucho más fácil a, a todos ustedes, nuestros seguidores, conectarse y, y poder platicar todo lo que sucede en este fascinante mundo de la Fórmula
0: 1. Así es, estamos de plácemes, estamos de manteles largos aquí en el Gran Circo y ojalá se puedan conectar. Y como bien les decía, pues mandarlos todas sus inquietudes a través del chat para que podamos entender y atender, obviamente, pues todas las manifestaciones que tengan acerca de este deporte. Oye, pues entonces teníamos, como decía en un principio, este fin de semana el Gran Premio en el circuito de Silverstone, el Gran Premio de la Gran Bretaña. Una carrera, pues donde, de pues ya todo mundo, como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, no queríamos ver tal vez ganar a Max Verstappen de nuevo, pero bueno, parece, no una maldición, pero es la maldición de Adrian Newey y su RB19. Pues aquí lo tendremos presente toda la temporada. Lo que yo creo que sí extraña mucho, bueno, no es que extrañe, vamos, sorprende muchísimo, es la cantidad de tanto poles positions como de primeros lugares que podrá conseguir Max Verstappen a lo largo de la temporada, porque así como se dice de pronto, el cielo es el límite, Max Verstappen lo tiene propuesto, pero como pocos, ¿eh? Y está, yo creo que muy motivado a romper todos los récords posibles en esta temporada.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, a mí en lo personal ya me aburrió. Creo que <ríe> ni siquiera con Mercedes vimos... Eh, a un coche y a un piloto tan dominante ni, ni siquiera en las buenas épocas de Luis Hamilton y Mercedes eh, Max Verstappen se está llevando absolutamente todo, ya son las 11 carreras eh, ya empató el récord de, que tenía la escudería McLaren en, en, en alguna temporada del, del mayor de número de carreras consecutivas ganadas digo, en la temporada bueno, barriés, pues, pero se toma desde Abu Dhabi del año claro. pasado entonces pues, suma sí, es decir, que...
0: todavía, todavía... Todavía no lo rompe porque es de una sola temporada, ¿no? O sea, es decir, si, si fue la última de la temporada pasada, en esta van 10. Entonces, para esta temporada se suman esas 10 solo. Ya la siguiente carrera, que será en Budapest, en el Gran Premio de Hungría, bueno, ahí si lo vuelven a conseguir, entonces ahí sí ya sumarán como escudería las 11, las, este, 11 consecutivas en una sola temporada, ¿no?
1: Exactamente, Saúl, eh, perdón, saludos a Raúl David, que aquí dice saludos aquí reportándonos, saludos este nuestro estimado eh, Raúl, y sí, eh, que, que finalmente es un gran logro, pero también ya es tanto el, ar, el hartazgo de, de, de la afición por, por tantas victorias de Max Verstappen y Red Bull, eh, que, que pasa desapercibido ante la menor variante que, que puedas encontrar en un gran premio, y que en este caso... Eh, pues una gran variante, una grata sorpresa que fue el equipo McLaren y sobre todo Lando Norris y Oscar Piastri, dos de, eh, dos, sus dos pilotos, no los dos llegaron al podio, eh, los dos calificaron segundo y tercero lugar eh, respectivamente después de, de Max Verstappen que consiguió la pole position el sábado y eh, eh, Lando Norris sí logra colarse al podio segundo lugar y tercero Lewis Hamilton, entonces Prácticamente todo, toda Inglaterra, toda Gran Bretaña estaba de fiesta porque tenía a dos ingleses en el podio. Y, y yo creo que muy merecido. Eh, a ver, yo siempre he dicho que Landon Norris es un gran piloto. Incluso, honestamente, y, y, y no quiero que me linchen, me parece mejor piloto que, que Max Verstappen y que incluso oh, Charles Leclerc. Sin embargo, no ha tenido un coche... Eh, tan eh, dominante, ni siquiera eh, en muchas ocasiones un buen coche. A mí me parece un piloto sumamente brillante y que definitivamente está destinado a hacer grandes cosas en, en la Fórmula 1. Y ahí lo está demostrando poco a poco, cuando se puede, cuando, cuando el coche lo permite. Eh, a ver, aguantar la defensa de Max Verstappen, lo que lo, la, lo que lo pudo aguantar, porque finalmente el RB19 iba a rebasar ese McLaren, lo hizo... Con, con mucha madurez, eh, no aventando el coche, eh, sabiendo cerrar espacios. ¿Qué me dices cuando le cerró el espacio a Lewis Hamilton? Peleó realmente y defendió como un gran piloto, como si tuviera mucha más experiencia de la, de la que acumula. Entonces, eh, volviendo al tema principal, este tipo de destellos, de, de genialidades que de repente puede dar un piloto, incluso uno ya tanto es el hartazgo con Red Bull, que se emociona cuando un Williams llega a los puntos porque ya quieres ver otras cosas, no quieres ver la parrilla tan estática como la como la, la sueles ver, ¿sabes? Los Williams hasta el final, Red Bull dominando, Ferrari este metiéndose el pie solo, Mercedes y Aston Martin ahí dos y tres, el, el que se, los movimientos agradan, y eso es, eso es lo que hace falta, y esperemos que siga así el resto de la temporada.
0: Ojalá, ojalá, porque eso es lo que le da la sal y pimienta, obviamente, esta temporada 2023, donde se ve un pleno dominio por parte de los de Milton Keynes, los de Red Bull. Oye, fuertes de, eh, declaraciones, eh, las que acabas de hacer, mi querido César Olivares, decir que Lando Norris es mejor piloto que Max Verstappen. Bueno, sí, eh, a, a, ahora sí que el que se lleva se aguanta, ¿eh? <risa> no, no, a mí me, ahora, me parece. Lando, sí, no, 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 y es, y es obviamente muy respetable. Eh, yo creo que el piloto inglés de McLaren, Lando Norris, tiene grandísimas cualidades y no las ha mostrado solamente en esta temporada. ¿no? Hace tres temporadas que yo creo que fue su temporada eh, más productiva, donde incluso pudo ganar por primera vez su primer lugar en la Fórmula 1. No lo consigue por una mala estrategia y la lluvia que le juega una mala pasada por allí. Pero sí, tiene enormes condiciones. Yo creo que sí está llamado también para hacer grandes cosas. Sin embargo, no ha tenido el coche en McLaren. Ahora, lo de McLaren... Pues es fantástico, ¿no? Porque además, ¿en dónde vienen a despertar? Bueno, a ver, no despiertan solo hasta ahora, ¿eh? Ya en la carrera pasada, obviamente, nos regalaron varias gratas sorpresas. Pero, bueno, nos dice William, hola, hola, aquí presente, perfecto, mi querido William, pues muchas gracias, aquí estamos. Y qué gusto tenerte por acá, como a todas las personas que se están conectando y pues que nos recomiende para que entonces se vengan más personas a seguir lo que estamos aquí comentando en el Gran Circo. Entonces, buenas noticias fantásticas para los de McLaren, sí, estupendo, a mí me parece maravilloso que otra vez podamos tener a, a la escudería inglesa de vuelta, ojalá que así sea. De hecho, por eso, eh, pues has titulado el capítulo de esta ocasión, como McLaren sorprende a propios y extraños. Y yo creo que sí, fíjate, no solamente en Inglaterra, como tú decías, o en el Reino Unido, ahí en la Gran Bretaña, eh, estaban muy contentos y la afición evidentemente coreaba pues todos los éxitos y rebases de cualquiera de los tres pilotos ingleses, es decir, John Russell, Lewis Hamilton, por supuesto Landon Norris, que es el que ...más alto llega en el podio... ...de hecho McLaren pudo haber hecho... ...el 1-2 junto con Oscar Piastri... ...y aquí hay otra cosa en donde yo me quiero... ...detener un poco y no porque sea Oscar... Mitocayo, ¿no? o sea... ...es porque Oscar Piastri también viene haciendo las cosas... ...muy bien a diferencia de los novatos... ...por ejemplo yo sé que Nick De Debris... ...no es un novato porque ya corrió un poquito... ...la temporada anterior pero eh, sí con Logan Sargent, que también viene sorprendiendo últimamente por las mejoras que ha tenido Williams, pero Oscar Piastri lo ha hecho fantásticamente bien. ¿Y a qué me quiero referir? Eh, ambos coches de McLaren obviamente han tenido mejoras, sin embargo, las más importantes, pues evidentemente, pues van para el piloto número uno, que es Lando Norris. Pero no así, no eh, aún así, el piloto australiano Oscar Piastri lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, corrieron con un alerón distinto, un alerón delantero diferente cada uno. Y el piloto australiano, la verdad es que como gente grande también comportándose a la altura. Porque en las primeras vueltas, bueno, arrancan los dos fantásticamente bien. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri. De hecho, cede un poco Oscar Piastri allí. Y Lando es el que termina, obvio, rebasando a Max Verstappen. Y así, pues, tres vueltas, cuatro vueltas más o menos los tuvieron en altas emociones. Pero lo de Oscar Piastri, pues también iba pegadito a, a este Max Verstappen, y después una vez que Max recupera esa posición que todos sabemos es la que tiene, pues uh -huh. también estuvo cerca de, de su compañero, de, de Lando Norris, durante toda la car carrera, y no fue tan eh, pues notoria la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien para los dos coches de McLaren.
1: Sí, sí, definitivamente Oscar Piastri eh, demostró eh, y sobre todo le demostró a McLaren eh, por qué acertaron al, al pelearse su fichaje con Alpine. Eh, yo creo que Oscar Piastri hace un, un gran, gran trabajo. Eh, la arrancada se mantiene prácticamente eh, pegado a Max Verstappen e incluso le echa el coche. Entonces, eso habla también de, de, de sus intenciones, de su agresividad. Y, y, y incluso el mismo Lando Norris no es como que le haya sacado un mundo de diferencia eh, creo que se mantuvo muy muy bien el, el piloto australiano y es un gran paso para McLaren que también no hay que ilusionarse, ¿por qué? porque finalmente eh, ya es muy bien sabido que, que los circuitos que son en el continente americano a McLaren le, le, le pesan muchísimo y normalmente, esto lo hemos visto en las últimas tres, cuatro temporadas, eh, tiene una gira europea impresionante, impecable, el año que ganó eh, Daniel Richardo en Monza, que todos dijimos, wow, McLaren ya está levantando y e, e, que incluso eh, Lando Norris quedó en segundo lugar, llegaron al continente americano y para abajo, entonces, eh, pues ahorita deberían cosechar la mayor cantidad de puntos posibles y, y ojalá eso se pueda mantener el resto de la temporada y hablo de, de, de que el coche tenga las mismas prestaciones en otros continentes, porque si no, pues va a ser un espejismo más y... Yo, yo lo que creo que sí es eh, la, la actuación de ambos pilotos siendo un, siendo un precedente perdón, eh, respecto a otras escuderías. Vienen movimientos de pilotos. Eh, a, eh, ahorita vamos a hablar de Ferrari, pero Carlos Sainz claramente ya no se ve cómodo. Eh, Charles Leclerc está, está muy decepcionado de Ferrari. Entonces yo creo que ya va a empezar a sonar varios movimientos y ahí es donde podría tener entrada un Lando Norris o un Oscar Piastri para se subir de nivel en cuanto a, a los coches.
0: Pues sí, mira, justamente con lo que tú comentas, nos dice William, Norris, hay piloto, falta auto. Claramente ha faltado auto. Y yo no diría solamente en el caso de Norris, sino también en el de Oscar Piastri. Y agrega también William, Piastri en la mayoría de lo que va de la temporada ha estado cerca del Norris y eso demuestra que tiene talento y potencial. Opino igual que Raúl David, si la Fórmula 1 fuese aún más pareja, Max tendría mucha presión. Y es que Raúl David nos dice, pienso que al menos la mitad de los pilotos actuales de la parrilla le ganarían a Verstappen si estuvieran en un Red Bull con un auto adaptado a su estilo de conducción. Bueno, pues mira. Siempre ha pasado esto, ¿no? O sea, las comparativas de si Lewis Hamilton con ese Mercedes eh, hubiera tenido todos los demás pilotos un coche igual, como pedía en alguna ocasión Fernando Alonso, pues, ¿qué, qué hubiera sido de esa temporada o de esas ocho temporadas impresionantes que tuvieron tanto eh, todos los pilotos que por ahí pasaron en ese Inter de las flechas de plata, de los de Mercedes Benz, ¿no? Sí, es una duda que siempre tendremos. Yo creo que, pues, habría que ver. Sí, evidentemente Max Verstappen tiene unas condiciones sin duda extraordinarias y nos quedará la pregunta para siempre. Pero bueno, pues ha mostrado mucha calidad, se ha enfrentado a los grandes, ¿no? Ha competido también como los grandes y ya es una realidad, Max Verstappen. Ahora, en cuanto a tú lo que dices de ojalá no sea un espejismo, esto es parte de lo que a mí me está divirtiendo y mucho en esta temporada. ¿A qué voy con ello? Eh, Aston Martin de pronto nos sorprende tremendamente porque no esperábamos que estuviera tan bien para esta temporada 2023. Se esperaba mucho mejor para la 2024. Ellos mismos lo reconocieron en algún momento. Y después pues llega Mercedes también con unas mejoras y después llega Ferrari también. Y después se les une también Williams a la fiesta y ahora lo hace McLaren. Entonces esto está siendo fantástico. Es como como yo diría, fíjate que a mí uno de los temas que más me gusta hablar en la vida pues es de la alimentación, de la, de la cocina, de la alta cocina y demás. Y yo siempre he dicho... Cuando veo grandes platillos a la mesa, oye, pues qué maravilla, porque mi paladar es una fiesta y todos los sabores están invitados a ella. Aquí en esta ocasión, pues pareciera que todos las, todas las escuderías están invitadas a esta fiesta y algunas escuderías lo están aprovechando más, otras un poco menos, pero eso es lo que me encanta, están llenando de emoción esta temporada 2023. Lo cierto es que la competencia está fuerte, abajo de Red Bull no O sea, porque Red Bull sí sigue en el dominio total y evidente, pero las demás escuderías pues, nos han mostrado cosas muy importantes, y a ver entonces, pues, ¿quién se sube a ese caballo ganador?
1: Pues sí, 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 creo que, que las emociones eh, que dan las escuderías al evolucionar y al estarse moviendo son incomparables, y es, es lo que aligera esta temporada, porque... Eh, si, si, si soy honesto no sé la percepción que tengan todos ustedes pero eh, si no, no tuviéramos lo que tuvimos en Silverstone o lo que tuvimos en Bahrein cuando vimos a Alonso en el podio o lo que tuvimos en España cuando, cuando los Mercedes tuvieron esa evolución, tendríamos yo creo que una de las temporadas más aburridas de la Fórmula 1 de los últimos años porque un Red Bull tan dominante y bueno también, y aquí sí a Oscar no le va a gustar este comentario y quizá muchos, pero si Checo también se aplicara un poquito los sábados en las qualis, eh, tendríamos un Red Bull sumamente dominante porque claramente el piloto mexicano tiene el talento y por supuesto tiene el coche para estar en el, en el segundo lugar por lo menos si no es que pelearle a Max Verstappen que ha, ha venido haciendo malas qualis ya varias consecutivas en, en varios fines de semana y eso ha repercutido en los resultados para, eh, para las carreras sí, es innegable, pero finalmente Red Bull sigue siendo sumamente dominante y, y, y de no ser repito, por, por estas eh, estos destellos de, de, de eh, imprevistos como el ascenso de McLaren la, los buenos tiempos de Williams, etcétera tendremos una de las temporadas más aburridas ¿ustedes qué opinan?
0: Pues mira, puede ser puede ser, eh, a mí honestamente nunca me aburre, me aburre la, la Fórmula 1, eh, y pues escuderías dominantes las hemos tenido a lo largo de toda la historia de este deporte. Entonces, no, yo no yo no me aburro, y, y en cuanto a lo de Checo Pérez, tampoco lo tomo a mal, ¿eh? para nada, o sea, a ver, es un hecho, a lo largo de la carrera de Checo Pérez, no desde que llega a Red Bull, los sábados para él siempre han sido complicados, no es un buen clasificador Sergio Checo Pérez, eh, lo ha hecho pues de forma más decente ahora con Red Bull, pues porque ahora por fin tiene coche. Sin embargo, la dolencia más grande que hay en el tapatío son los sábados de clasificación. ¿Ha conseguido con Red Bull ya dos pole positions? Sí, ok, pero porque también tiene el coche, ¿no? Sin embargo, no, no lo ha hecho bien, pero yo aquí vuelvo a insistir, no es solamente Checo Pérez, aquí yo creo que sí se trata eh, de los ingenieros y de todo el equipo, y también sabes que ha acompañado un poco a Checo Pérez, y no lo trato de justificar, pero la mala fortuna. Checo Pérez al, al mismo tiempo también es un piloto al que se le complica cuando la situación en pista es mixta. Si llueve fuerte, Checo Pérez es un buen piloto en lluvia, y eso nos lo ha demostrado pues, en varios años. Si la pista está seca, también es un buen piloto en carrera, ¿no? Y eso también lo ha demostrado. Cuando la pista está semi húmeda, ahí es donde el piloto mexicano tiene ciertas complicaciones y no sabe leer muy bien las pistas y se le complica un poco. Pero además la mala suerte, por ejemplo, en este fin de semana, ahora en Silverstone, ¿qué ocurrió? Checo con el ímpetu de obtener entonces un mejor tiempo porque le urgía, se coloca el primero para salir y lo tienen mm. ahí aguantando mucho más tiempo del que creían que iba a pasar y entonces las, las llantas se le enfrían, no llegan a buena temperatura y entonces no puede poner el coche exactamente igual que los que tienen, por ejemplo, el coche parado con las bandas térmicas en ese momento y cuidando un poco más la temperatura y los de él se van enfriando. Entonces, también ciertas circunstancias han apuntado en contra del piloto mexicano. Insisto, no estoy tratando de justificarlo porque ya como dije anteriormente, Checo no es un buen clasificador y punto. Y le ha ido mal en estas últimas cinco eh, carreras, sí, es evidente y no lo podemos esconder. Y siendo objetivos, uno sí tendría que preguntarse, oye, si está en la escudería que en este momento tiene el mejor coche, pues ¿qué está pasando con Checo Pérez? También la parte emocional juega un punto importante y obvio después de sumar o de restar más bien estos cinco grandes premios últimos, pues obvio, tiene hace merma ¿no? y hace mella en, en la mente del tapatío. Nos dice eh, Whitlam, hoy escuchaba a Adrián Puente en telemétrico F1 y decía que entre más Max y Red Bull, para abajo hay un abismo donde cualquiera que se ponga las pilas será segundo. Pues mira, sí, sí puede ser un poco, sin embargo también ahí está el mérito para Checo, porque sabemos que el piloto tapatío en los domingos de carrera lo hace bastante bien. Ahora de la posición 15 pues llega a la sexta posición, entonces recuperando puntos importantes y sumando más que Fernando Alonso. Ahora el lío viene entonces con Luis Hamilton, que tampoco ha dejado de puntuar y ya le presenta tanto una competencia seria a Fernando Alonso, pero también ya viene detrás de Checo, y para eso pues yo quiero leerles más o menos cómo está, bueno no más o menos cómo están en este momento los standings de pilotos en lo que va de la temporada Max Verstappen tiene 255 puntos, el más cercano obviamente es Checo Pérez con 156, son 99 puntos los que llevan van 10 carreras, ni siquiera estamos todavía a la mitad de la temporada falta una carrera para que lo estemos, pero ya le lleva 99 puntos. Es la temporada hasta el momento, hasta el momento, donde, hace donde se ha presentado en ese número de carreras una brecha tan larga entre el primero y segundo lugar. Y después de allí viene Fernando Alonso con 137 puntos. Es decir, ¿checo se ha alejado mucho? Pues no, tampoco, ¿no? O sea, ahí están, solamente son. 29 puntitos, perdón, 19 puntos los que los separan al piloto Asturiano Jan, y al tapatío Checo Pérez. luis Hamilton con 121, por eso digo, ya las brechas se empiezan a cortar cada vez más y eso es lo preocupante para Checo Pérez, entonces eh, vamos a ver cómo se comportan pues todas las escuderías para el próximo gran premio que sería, como decía hace rato, el gran premio de Hungría, entonces aquí pones tú un, a ver, bueno, explícanos tú más bien que lo estás colocando, mi querido César.
1: No, nada más reforzando lo, lo que tú dices, Max Verstappen, eh, el puntaje que lleva 255, Choco Pérez 156, Fernando Alonso conserva la tercera posición con 137, y aquí es lo que decías, Luis Hamilton 121, Fernando Alonso 137, la brecha ya es más corta. Un poquito más lejos, Carlos Sainz, quinto lugar con 83 puntos, pero ojo, Ve a George Russell, está a un punto de Carlos Sainz y Leclerc no está nada lejos de George Russell, pero por ejemplo, tan solo con una carrera buena, que fue lo que pasó con Mercedes en España, eh, en, en constructores subieron eh, dramáticamente eh, la escudería Mercedes con el podio eh, de George Russell y Lewis Hamilton, en esta ocasión también los pilotos de... De McLaren dan un gran salto al noveno y al onceavo cuando antes no figuraban en los primeros diez. Y en cuanto a equipos, eh, me parece que ya subieron a la quinta posición, ya superando al pin con 59 puntos, solo con una carrera. Y eh, también reforzando, por ejemplo, lo, lo, lo que de decía eh, William que escuchaba telemétrico y que cualquiera que, se, eh, cualquiera que se ponga las pilas podría ser segundo, pues sí. Es una realidad porque ya vimos que, que Mercedes con una muy buena carrera escala, McLaren con una muy buena carrera escala la quinta posición y mientras Aston Martin y Ferrari no se pongan las pilas y los demás sí, pues va a seguir habiendo movimientos, lo que sí va a ser muy complicado mover va a ser a este, a este RB19 que se encuentra en la primera posición con 411 puntos porque si... Prácticamente está doblando a, a, a su a su más cercano perseguidor que es Mercedes en segundo lugar que tiene, no tiene ni la mitad de puntos.
0: Sí, no, son 203 los que tiene la escudería de Mercedes-Benz, Aston Martin con 181, empieza a perder ventaja, como tú dices, Aston Martin, y ya comienza, yo creo que a preocupar. Aquí es donde yo, de, eh, hemos dicho en otras ocasiones, empieza a pensar, a pesar y mucho lo del Lance Stroll, porque aquí las diferencias es donde de verdad se van a hacer cada vez más grandes, y si no ponen atención al piloto canadiense, por más que sea el patrón, el dueño del equipo, bueno, pues esto se va a ver en los resultados, y tiene que ser un negocio, o esto es un negocio, y además es un negocio costosísimo, si no se pone los ojos, la, eh, se quita la venda de los ojos, Lorenzo Stroll, la verdad es que le van a comer el mandado porque allí viene Ferrari también, o sea Ferrari está a poco menos de 30 puntos de Aston Martin y como 657 contra
1: 281.
0: Exactamente, una buena cosecha de puntos en una carrera y ya te desbancaron un lugar. Y McLaren, digo, McLaren sí está muy lejos con 59 puntos, pero la buena noticia, y otra vez apuntando al, al título de este episodio, es que McLaren ya supera al PIN en esta ocasión. Exacto. Al PIN baja entonces una posición se queda con 47 puntos y McLaren sube a 59 puntos, se les van a 12 puntos en, y en prácticamente dos carreras lo lograron, eh, nada más ya Williams que también viene haciendo las cosas bien está todavía bastante más abajo con 11 puntos, pero desplaza también a los de Haas. Empatan en puntos, ahí ambos están, ambas escuderías están con 11 puntos. Sin embargo, pues Williams en este momento eh, se va un lugar más arriba. Eso es todo lo que está pasando y obvio lo hace muy interesante. Vamos a ver también, pues, si no es, como bien decías tú, un espejismo lo de Williams y les cuesta un poco más de trabajo. Que por cierto, también ocurre bajadas y subidas en el de, en el sta los standings de pilotos, eh porque John Russell ya supera a Charles Leclerc y esto es... Para Charles para el piloto Monegasco y para la escudería de Ferrari, esto tiene que ser una patada en la entrepierna, pero de verdad en serio. Y la otra realidad también, y esto otra vez para Alpine, es que Lando Norris, el piloto inglés, sube una posición dejando atrás a Esteban Ocon, que se queda con 31 puntos y Lando tiene 42 en este momento. Entonces, bueno, pues también hay buenas noticias para los de Alpine. Y este fue un, semana, una, un fin de semana fatídico para los de Alpine, fatídico para Otmar Schaffnauer y todos los de la escudería francesa.
1: Sí, por supuesto, los dos coches fuera de carrera. Eh, y, y, ojo, a mí ya me está preocupando Pierre Gasly. Eh, yo al principio de la temporada me acuerdo que cuando hicimos los pronósticos de los pilotos, yo dije, sin problema, Pierre Gasly se va a llevar a Esteban Ocon va a ser el piloto número de Alpine. Pero el, el, lo que está sucediendo es que a, a Pierre Gasly le está costando muchísimo alcanzar a Esteban Ocon. Eh, pronosticaban mucha rivalidad, muchos choques entre ellos. No ha habido prácticamente nada más que el de Australia. Y, y eso que fue fuerte, pero no pasó a mayores. También eh, Pierre Gasly recibió un, un toque ahí, que lo despistó y demás, y se fue contra Esteban Ocon. Pero no trascendió. Entonces, eh, yo creo que, que finalmente Alpine... Lo, lo veo muy estático, no, no no evoluciona, se mantiene, tampoco empeora, pero se mantiene. Lo, el, las, las escuderías que sí, sí me dan un poco de. de pues, es que lástima, no no, no no de la lástima mala, sino. Sí, sí me pesa, es Haas, que, que siento que están haciendo las cosas muy bien, y un Nico Hulkenberg que lo vemos bastante rejuvenecido, eh, peleando por buenas cosas. Eh, marcando muy buenos tiempos, un Kevin Magnussen con otra actitud, que le está costando estar a, a, al nivel de Nico Hulkenberg, sin embargo, ahí van y salen por puras fallas, por, por cosas, incluso a veces eh, eh, corriendo mejor que la, la misma Ferrari en, en algunas vueltas, eh, marcando mejores tiempos, etcétera, y salen por puras fallas mecánicas, por puras fallas estratégicas, porque otros coches los tocan, etc. Y este, Alfa Romeo lo mismo, o sea, Alfa Romeo también eh, empezaba muy bien, el coche es precioso, eh, tienen buenos pilotos y no están haciendo absolutamente nada. Eh, William dice, no hablen de Haas, por favor, mi corazón. Sí, pues ni modo, o sea, Haas, yo creo que, que, que venía haciendo bien las cosas, eh, sin embargo también ha contado eh, ma, eh, con mala suerte pero la que sí ya para mi gusto está desahuciada es Alpha Tauri y eh, creo que honestamente radica el problema en sus pilotos Yuki Tsunoda no es un gran piloto, eh, tenemos que ya quitarnos la venda de los ojos, sabemos que no es un gran piloto y lo sabemos desde hace mucho tiempo pero creo que no lo queríamos ver eh, y Nick De Debris es el fiasco más grande que he visto eh, los últimos años de la Fórmula 1 y eso que ha pasado, Nikita Mazepin, Nicolás Latifi, Mick Schumacher, Nick de Bris vendieron. Un... Sí, 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 vendieron humo durísimo con Nick de Bris, que, que prácticamente eh, en cuanto Nick de Bris eh, corriera un par de carreras, Red Bull iba a tener que bajar a checo del asiento para subir al, al holandés y entonces tener una dupla de holandeses. ¿Dónde está? No ha hecho absolutamente nada, no ha hecho un solo punto, eh, no ha estado ni siquiera cerca de hacer los puntos, y por supuesto que Alfa Tauri ahorita está en la última posición en, en cuanto a constructores, y en cuanto a pilotos, pues Nick Debris está en última posición, solamente por detrás de Logan Sargent, que, que tampoco eh, tiene ningún punto, pero bueno, Logan Sargent eh, creo que se ha mantenido más cerca de Alex Albon en Williams, que Nick Debris, eh, de que lo que Nick de ha mantenido de Yuki Tsunoda en, en Alpha Tauri
0: para Helmut Marco lo que debe ser para Helmut Marco porque uno de sus descubrimientos no de alguna forma y Nick de además se rumorea que pues ya no estará ni siquiera terminando la temporada 2023 se supone que para Sandborg, para el Gran Premio, obviamente, de Países Bajos, pues estaría siendo sustituido. Eso es un rumor ya muy fuerte que comienza a sonar. Incluso escribió sobre ello Ralf Schumacher, ¿no? hermano de la leyenda siete veces campeón, eh, Michael Schumacher. Y bueno, pues veremos qué, qué, qué tan cierto es esto o no. ¿Quién llegaría en lugar del de neerlandés Nick de Vries? Bueno, se supone que Daniel Richardo es el que ocupará entonces este asiento. No es la primera vez que lo haría Red Bull, ¿no? Porque sigue siendo, de todos modos, pues es escudería hermana Alfa Tauri. No es la primera vez que baja un piloto a la mitad de la temporada. Ni será la última, ¿eh? ¿Me parece justo? Sí. No, no me parece justo, para nada. A pesar de los Pésimos resultados que ha entregado Nick De Debris, eh, pero yo creo que a un piloto, si lo contratas por una temporada, dale la, la oportunidad de terminar esa temporada cuando menos. Me parece sí eh, ofensivo, penosísimo. Sin embargo, pues así se comportan en Red Bull. O sea, cuando hay malos resultados es el que sigue y no se tienta en el corazón en lo absoluto. Ahora, volveremos a ver a Nick Vries, honestamente, si esto ocurre, si se da el cambio como se presume para Sandburg, donde, donde llegara el australiano Daniel Richardo, yo creo que ya no volvemos a ver por la Fórmula 1 a Nick Vries, porque es muy difícil volver, ¿no? Y además, pues no ha mostrado las credenciales para estar en esta categoría.
1: Sí, y yo creo que la mala impresión y el, el mal sabor de boca que, que un piloto puede dejar con una mala temporada en la Fórmula 1 prácticamente es su sentencia para determinar si otras escuderías podrían quererlo o no. A ver, por ejemplo, hay, hay pilotos que todavía tienen cierta salvación, como justamente lo mencionas, es Daniel Richardo. Eh, ¿Por qué? Porque tuvo una muy buena historia en Red Bull y en Toro Rosso. Eh, desgraciadamente en McLaren y en Renault se vino para abajo sin embargo, o sea, está el vestigio de que pueda hacer bien las cosas eh, Mick Schumacher, por ejemplo, ya hizo pruebas con McLaren eh, o sea, está ahorita piloto de reserva de Mercedes eh, acabó mal con Ferrari, se salió de, de estuvo en Haas eh, Gunter prácticamente lo corrió el apellido no funcionó y prácticamente era lo único que los sostenía en la Fórmula 1 y lo que le dio ese margen de tolerancia, porque para los resultados que, que dio, o sea, estuvo ¿cuántas temporadas? Dos temporadas enteras. O sea, para los resultados que se vieron desde la primera temporada que no estaba funcionando y que estaba destruyendo coches cuando Haas tenía el, el presupuesto más corto, era para que lo despidieran. Sin embargo, el, el apellido ahí lo mantuvo. Pero, pero bueno, o sea, finalmente es importante tener estos posibles movimientos a la vista, porque justamente con demostraciones como las que vimos el fin de semana con un Lando Norris, que a ver, eh, pudo haber ganado en Monza y dejó a, a Rechardo ganar. Eh, ¿Te acuerdas en Rusia, me parece? Eh, corrígeme, Oscar, que podía ganar, empezó a llover, él insistió en, en llantas eh, lisas, y pues se patinó y ya, ya no pudo hacer nada pero eh, podía, no, no sé no recuerdo si ganar, pero por lo menos un podio sí ahí también se le ve la, la, la falta de madurez la, la, la experiencia que también yo creo que eso es permisible pero yo no veo a un Lando Norris que tenga conflicto como Verstappen si lo tiene, incluso ahorita ya en Ferrari ya empiezan eh, conflictos entre Leclerc quizá en hubo hay un radio en, en la Quali donde me parece que eh, Sainz quería, estaban formados y eh, Sainz eh, salió detrás de adelante de Charles Leclerc Charles Leclerc le dice, oye yo quiero, yo quiero salir primero, le piden a Sainz que ceda y Sainz dice, me parece injusto porque estoy sacrificando la temperatura de mis neumáticos, pero ok, está bien y a la primera oportunidad que tuvo Sainz pasó a Leclerc y eh, marcó una vuelta y Leclerc muy bien, Sainz como sarcásticamente, entonces eso ya habla de cierta toxicidad en el ambiente entre los pilotos de Ferrari y mira que yo creo que Ferrari tiene un par de pilotos de los de lo más aparentemente nobles que se le puede ver o sea no es alguien con el ego tan alto como Max Verstappen como Lewis Hamilton este incluso como Pierre Gasly o, o Esteban Ocon creo que ellos siempre han conservado una buena relación en los equipos donde han estado pero también eso es, ese es el resultado de una mala gestión en la escudería de, de que de que ya prácticamente claro, claro. a ver yo soy Carlos Sainz, no me apoyas escudería, pues yo quiero hacer cosas y Charles Leclerc, ¿le vas a dar favoritismo a Charles Leclerc? Pues yo voy a ir y Charles Leclerc, oye, no me estás ayudando, ahora necesito que me ayudes pidiéndole a Sainz esto, porque finalmente yo soy el piloto número uno y me debes el título, porque yo soy el predestinado según tú, entonces mientras Ferrari no dé uh -huh. resultados y no les otorga un coche, va a generar estas fricciones entre, entre sus pilotos
0: Sí, sí, desafortunadamente, yo creo que ese ha sido, pues, esa ha sido la situación para ambos pilotos, ¿no? Porque a mí me parece, como bien dices, los dos son de carácter muy agradable, ¿no? No tienen conflictos, no están buscando un problema. Eh, son competitivos ambos, son muy buenos pilotos ambos, también me lo parece y creo que además llevan una muy buena relación o cuando menos en los videos estas, todas estas interacciones o actividades que cada una de las escuderías le propone a sus pilotos, lo hacen pues de una ma manera muy transparente muy yo creo que sin costarles trabajo, no les piden nada extraordinario y, se, y parece que se llevan muy bien entonces lo que está provocando sí estas pequeñas rencillas entre ambos es que ha habido para mí gusto también ciertas injusticias y es que a ver, schapler que está llamado por la escudería como el piloto número uno, en algo en lo que no coincide para nada evidentemente Carlos Sainz, pero la afición pues sí lo tiene como hiperdestinato, entonces allí ocupa un lugar muy importante ¿a quién le han dado entonces esta superioridad o estas ventajas? Es al piloto Monegasco y Carlos Sainz obviamente lo, lo ve como algo injusto. Este fin de semana, además, Charles Leclerc lo pasó como si estuviera parado también, presentando ahí algún problema. Carlos Sainz Jr. Entonces sí, es ese llamar la atención lo que ocurre en la escudería del cabalino rampante, pero pues solamente lo podrán resolver ellos. Y me refiero a ellos, no a los pilotos, ¿eh? me refiero a la escudería, porque les han complicado la vida a estos dos, y las temporadas a estos dos, y bien decías tú, ya no está contento, yo creo que ni Charles Leclerc, y tampoco así Carlos Sainz Jr., claro, también al mismo tiempo estás hablando de Ferrari, o sea, no es cualquier escudería, sin embargo, pues con la mala racha que han venido teniendo, y que la sequía de, de títulos, de campeonatos, oye, es que sí por más que lo volvamos a repetir, de todos modos sigue siendo impresionante. El último campeón que tuvo la escudería de Ferrari fue Iceman. Kimi. Y fue Kimi. en el 2007. Ki Exacto. Sí, por supuesto. Kimi, Iceman, Raikkonen. Y pues fue de... de estamos hablando del 2007. ¿Cuántos años han pasado de las... Esta es una de las sequías más importantes que ha tenido la escudería italiana, ¿eh?
1: 16 años, eh, prácticamente. Nada más.
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: Y, y aparte, eh, yo creo que Ferrari se queda con, con esa espinita, eh, porque, a ver, Ferrari siempre ha tenido presupuesto y siempre ha tenido eh, todo el atractivo para fichar al piloto que, que quieran. Y eh, en 2008 pudieron haber sido campeones con Felipe Massa, no lo lograron. Después, el siguiente piloto que viene es Fernando Alonso le prometieron también, eh, le bajó la luna y las estrellas, todo parecía que podía ser campeón con él, estuvo dos veces a Fettel, eh, le, le arrebató dos veces el campeonato a, a Alonso no lo logran, Alonso se harta, se va eh, ¿Quién llega? Llega justamente Sebastián Fettel con toda la ilu ilusión y las ganas de ser campeón con Ferrari eh, no lo logra, ¿qué pasa? Se cansa y se va, también la relación se vuelve tóxica y se va a Aston Martin eh, ¿Por qué? Porque también llegó Leclerc y empezaron a, a, a cargar ciertas cosas o justificar ciertas cosas con Leclerc, ahora está Leclerc que, ta que también se va a cansar y se va a ir y, y Sainz también se va a ir, entonces ¿qué le queda? o sea, mientras Ferrari no, no ponga orden en casa no va a poder avanzar mucho que digamos pero eh, también Oscar ya se, se ve la bandera cuadros
0: Sí, se ve la bandera, Cuadros, ya se viene y nada más déjame leer los últimos comentarios. Nos dice Raúl David, la esencia de la Fórmula 1 es la competencia pura por todas las posiciones, más no del segundo puesto para abajo. Si eso sucedía antes, está bien, pero ahora están las redes sociales para exigir cambios. Y William le responde, pero Zulayem ya dijo, no hay nada que quejarse de la superioridad de un equipo fue el que mejor entendió el concepto de esta temporada y ya porque a Mercedes nadie les cortó las alas. Y es que sí, porque ya Benzulayem, eh, pues, el máximo de la, de la FIA, pues dijo ante la idea de la brillante y comenzar el desarrollo de los monoplazas, todas las escuderías al mismo tiempo, pues ante esa idea, eh, obviamente muchísima gente en las redes sociales de inmediato pues se manifestó diciendo ¿y por qué no se te ocurrió hace 10 años mi querido Luis? ¿por qué hasta ahora se te ocurre esta idea? digo tal vez esté madurando el piloto inglés ¿no? tal vez sea por eso y un último comentario William nos dice los pilotos de Ferrari se cansaron del equipo y ya están empezando a verla por cada uno es decir cada quien por su lado a rascarse con, con sus propias uñas pues yo creo que sí desafortunadamente, William, porque para que imagínate tú, para que digas, oye, no me van a apoyar o las cosas no están haciéndose bien. La estrategia eh, no es la mejor en la escudería. Mejor ya voy a buscar otra opción en mi vida. Caray, ya no quisiéramos escuchar estas, estas cosas de la escudería de Ferrari. no O sea, como bien decía. Pues no sé el mismo Enzo o eh, Bernie Eccleston, más bien Bernie Eccleston decía la Fórmula 1 existe gracias a Ferrari, y por Ferrari, y para Ferrari, hace tiempo que no es así, pero pues ya queremos ver, los que somos tifos y digamos, pues queremos ver de vuelta también a esta escudería que es poderosísima desde luego.
1: Sí, coincido contigo, finalmente, eh, sí, yo yo, por ejemplo voy a ser muy honesto, yo no soy eh, súper aficionado de Ferrari, eh, mi escudería de preferencia es, es McLaren, por eh, la cantidad de pilotos eh, que me han gustado cómo, cómo competían. Mi caja, obviamente Sena, eh, Prost, eh, Kulhart, este, Kimi, Alonso, etcétera, eh, pero... Ay, si pones Alonso
0: casualmente en último, ¿eh? No,
1: <risa> es, el, es, es el más peorcito. Este... No, no, o sea, finalmente Ferrari eh, también tuvo a Alonso, pero Ferrari, ¿qué haces o no? Así tú le vayas a Red Bull, le vayas a Mercedes, le vayas a a, a quien tú quieras, a McLaren, a Williams, Ferrari es Ferrari y, y hay un cariño ya eh, programado tan solo porque te gusta la Fórmula 1 por Ferrari, entonces creo que sí, sí es doloroso claro, claro. no verlos ganar, eh, no verlos ganar y no verlos pelear por lo máximo teniendo el nombre que tienen. Esper esperemos que pues esto mejore con el tiempo y esperemos que no tome tanto tiempo estas mejoras eh, y, y que puedan pelear pronto por algo, sobre todo que pongan orden y, y por lo menos hagan las cosas bien, si a lo mejor no tienen el coche, si a lo mejor este, no tienen los pilotos, va pero no me digas que, que, que están fallando por estrategias, que cometen errores basiquísimos ¿sabes? eso es lo, lo, lo que más más coraje da en cierto punto ¿no?
0: Sí, por supuesto por supuesto, yo creo que eso eso no no puede ser. Yo no sé si ya entonces ambos pilotos decidan cambiarse y si el predestinato, el predestinato perdón, no lo sea o esté predestinado pues para quién sabe qué, ¿no? A lo mejor está predestinado eh, Charles Leclerc pues para abandonar pronto la escudería. A lo mejor de eso se trata, no lo sabremos. Pero en fin, se nos viene la, la bandera a cuadros como decías tú hace rato y llegamos entonces al el fin de este primer episodio en este día, los lunes. A costumbre, muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy, que nos han acompañado, que nos han enviado sus comentarios, no, sus preguntas. Por supuesto, a nuestros queridos Raúl, David, a Whitley, porque siempre están pues pendientes de lo que ocurre y comentando y nutriendo nuestras redes sociales como ninguno. Muchísimas gracias a ambos, saludos a todo el continente americano, saludos a todo el globo terráqueo, desde donde nos estén viendo, les mandamos con cariño un gran abrazo.
1: Exactamente, y pues eh, nada, agradecerles a, toda la, a todas las personas, también a Raúl y a William, que ahí los vimos el domingo en la transmisión en vivo, muchas gracias por apoyarnos, eh, recuerden que eh, todos los domingos que haya carrera, por supuesto va a haber transmisión en vivo con la narración eh, de la carrera, eh, los lunes, ahora este es el nuevo horario, los lunes a las 8 de la noche, todos los lunes sin falta vamos a tener podcast en, totalmente en vivo para que podamos tener esta interacción, esta plática con todos ustedes, y los jueves ya, eh, el jueves pasado estuvimos de estreno con Expedientes F1, fue el primer episodio eh, que trató de la historia de Mercedes-Benz en la Fórmula 1, así que si no lo han visto, Corran a verlo y este jueves, por supuesto, viene otro, pero pues ahí le, le, les guardamos un poquito a manera de sorpresa el tema y cada jueves a las 8 de la noche va a haber un nuevo expediente cf 1 todos los lunes el podcast nuevamente y los domingos de carrera transmisión en vivo. Entonces, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba podcast, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, darle la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos contenido nuevo y nos ayudan en verdad muchísimo dándole like a los videos para que cada vez salgan y le aparezcan a más
0: gente. Efectivamente. Y si no lo pueden ver, si solo lo pueden escuchar o solo lo quieren escuchar, lo pueden hacer en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Amazon Music y, por supuesto, en Spotify, donde ahí también lo pueden ver y además pueden calificar el episodio. Oigan, pues, ojalá les haya, les haya gustado pues, este nuevo día, este nuevo horario. Y aquí nos veremos entonces el próximo lunes porque pues no tenemos eh, carrera para este fin de semana. Bueno, no, tenemos una cita el jueves, no nos veremos en vivo, pero ahí estará como bien dice mi querido César, pues este nuevo episodio de Expedientes F1 del de Gran Circo y ojalá lo puedan disfrutar. Pero entonces en vivo, pues sí, nos veremos hasta el lunes de la próxima semana y pues recuerden siempre recomendarnos, para nosotros es importantísimo, ojalá lo puedan hacer. Oye, mi querido César, pues como siempre un verdadero placer compartir las cámaras y los micrófonos contigo.
1: Igualmente, Oscar, este, pues tengan un, un buen fin, de, un buen inicio de semana, ahora es lunes, un buen resto de semana y no, eh, no se olviden de el jueves Expedientes F1 y nos vemos el siguiente lunes, porque este fin, de no, este fin de semana no hay carrera, pero el lunes que viene a las 8 de la noche puntuales en el podcast en vivo.
0: Así es. Bueno, pues que tengan entonces una extraordinaria semana y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Eso es El Gran Circo. Sí.